nuestra estación favorita 98.5, donde revelamos los datos más interesantes sobre las ediciones que han existido a lo largo de la historia. Hola, yo soy Fernanda y el día de hoy hablaremos sobre la religión islámica, siendo esto bastante controversial por toda la situación actual en Medio Oriente. Muy pocos hombres han tenido el impacto en la fe y en los sucesos mundiales que tuvo Mahoma, el profeta del Islam. Claro, en la actualidad, aproximadamente 1.6 billones de musulmanes alrededor del mundo consideran a Mahoma como el sello de los profetas. Este, lo consideran como el perfecto ejemplo de un ser humano honesto, justo, misericordioso y compasivo. Y también es considerado por los seguidores del Islam como el Corán viviente. Su vida es considerada realmente como un ejemplo para que todos, todos lo imitemos. Pero, ¿qué sabemos realmente acerca de la vida de Mahoma? Sabemos que nació en el 570 d.C. en la tribu árabe de Quraysh, situada en la Meca, en lo que actualmente es conocido como Arabia, Arabia Saudí. Y esa tribu era como un ser enviado al desierto para poder crecer fuerte y sano, siendo por ello que Mahoma pasó gran parte de su infancia con los nómadas del desierto. Sí, claro. También es súper importante hacer énfasis en que Mahoma tuvo una niñez súper trágica porque todo comenzó con que su padre murió antes de que él naciera, su mamá murió seis años después, lo dejan con su abuelo paterno, quien muere dos años después y queda el último al cuidado de su tío Abu Talib. No me imagino lo, lo trágico que puede ser vivir todo eso. Claro, y aunque su niñez estuvo llena de muertes, su vida adulta se convierte en, su vida adulta se convierte en un exitoso hombre en negocios siendo un hombre muy importante en la Meca y además fue considerado como honesto y confiable. En esta etapa de su vida se casa con una rica comerciante llamada Yadilla y tiene varios hijos con ella antes de iniciar su vida como profeta. Sí, claro, y fue hasta los 40 años que Mahoma empezó a dedicar mucho tiempo para hablar con los cristianos, con los judíos, y les hacía preguntas y aprendía de sus relatos. Y fue que durante los retiros que él realizaba, se convirtió en lo que es el mensajero de Dios y afirmó que lo visitó el ángel Gabriel, quien lo re le ordenó que recitara algo. Claro, de hecho se dice que cuando... Se lo pide, él responde que no sabía recitar, así que el ángel se lo ordena dos veces más hasta que finalmente eh, comienza a revelar las primeras palabras del Corán. Algo increíble de imaginar. Pero bueno, ahora vamos con Miranda y Frida, quienes se especializan en las enseñanzas de Mahoma. Gracias Fer. Frida, ¿qué nos puedes decir sobre las enseñanzas de Alá? Hola Miranda. Sí, puedo decir que respecto a las enseñanzas de Alá, las cuales el profeta Mahoma se dedicó a predicar en la religión musulmana, podemos decir que los principios y valores de la religión se recogen en el Corán, donde los musulmanes veneran y lo guardan con mucho cuidado, envuelto en paños y se lavan las manos antes de tocarlo para pues, leerlo o recitarlo. De igual forma, hay que decir que en este libro se recopilan los cinco pilares o normas básicas que todo musulmán debe cumplir. La profesión de la fe, la oración, la caridad, el ayuno durante el ramadán y la peregrinación a la meca que debe ser al menos una vez en la vida. 
Qué interesante. Este, sí, en primer lugar tenemos la shahada o testimonio, que es el principal precepto del Islam. Es una forma de ejercer la fe, reconociendo que Alá es el único Dios que existe y que Mahoma es su profeta. Un aspecto positivo, creo yo, es que las personas muestran esa gran fidelidad hacia un solo Dios y tienen esa certeza de que un ser superior rige sus vidas. Y pues un aspecto negativo es que se inhibe o se descarta cualquier duda respecto a la existencia de otro omnipotente. Sí, claro. Bueno, el segundo pilar es la oración o salat. Todos los musulmanes deben rezar cinco veces al día mirando hacia la Meca, la ciudad donde Mahoma empezó a divulgar la religión de Alá. Frida, ¿te imaginas rezar cinco veces diariamente? Creo fielmente que hay que tener bastante vocación para hacer algo así. Bueno... Un aspecto positivo es que realmente demuestran su fe, pero sí ha de ser cansado. ¿Cuál sería el tercer pilar, Frida? Y en tercer lugar está la caridad o zakat, que obliga a los musulmanes a dar limosna a los más pobres de la comunidad, ya sea con dinero o en especie, ya sean alimentos, productos básicos, materiales. Eso es algo bueno. Es importante ser altruistas, obvio, siempre y cuando esté dentro de nuestras posibilidades, ¿no crees? Sí, concuerdo, pero en ellos es obligatorio, estén posibilidades o no. ¿Cuál sería el cuarto pilar, Miranda? Bueno, en cuarto lugar es el ayuno o el son, y este se realiza durante el noveno mes del calendario musulmán o el ramadán, y sirve para purificar el cuerpo y acercarse espiritualmente a Dios y todo eso. A mi parecer debe de ser algo pesado no darle esa correcta nutrición al cuerpo y depender solo del metabolismo de reserva. Pero creo que esa convicción de purificarse es algo increíble porque así no metes tantos químicos que actualmente conservan los alimentos. Igual creo que sería bueno para adelgazar ya de paso, ¿no? Sí, muy buen punto. ¿Y cuál sería el último? Este, por último es el haj o la perenigración a la Meca. Es algo que los musulmanes deben de realizar por lo menos una vez en su vida. Pues está padre, ¿no? Así demuestran su fe. Tengo entendido que puede ser una vez en su vida. Sí, así es. Es algo bueno, ya que ellos consideran sus posibilidades económicas y de salud para ver cuándo pueden ir. Muy bien. Ahora vamos con José y Janet, quienes son los especialistas sobre la religión islámica y su importancia en el mundo actual. Claro que sí, muchísimas Gracias Miranda por tan interesante introducción. Ahora vamos a pasar a hablar del rol de la religión islámica dentro de nuestro contexto actual. Pues como es bien sabido, la religión islámica ha dado de qué hablar durante las últimas décadas, ya que es un importante factor común entre los actos del terrorismo que se han llevado a cabo durante las últimas décadas a nivel mundial, por supuesto, y que lamentablemente ha cobrado la vida de varios inocentes. Muchos de los conflictos y guerras de la región Oriente Medio tienen su origen entre la división de sonitas y chiitas. Cuéntanos un poco más, José. Claro, Janet, como comentas, el enfrentamiento entre estas dos ramas del Islam ha provocado guerras civiles en países como Siria, Irak, Yemen y el Líbano, donde la población se ha visto gravemente afectada. Con la aparición del grupo terrorista autoproclamado el Estado Islámico, Cualquier acto terrorista se vincula directamente con los musulmanes, lo cual origina diversos actos de discriminación y rechazo a quienes profesan la religión, aunque la gran mayoría de la comunidad musulmana rechaza la violencia. 
qué lamentable. Bueno, pero asimismo es importante pues, mencionar otro aspecto importante que es la jurisprudencia militar islámica, mejor conocida como Fitch. A partir de la ley islámica, que también es denominada como Sharia, la cual ha sido un vital, vital para el desarrollo de la historia de las decisiones militares que se basan en la religión. Como es bien sabido, en el Corán se mencionan decretos que justifican la declaración de guerra, así como las negociaciones que se pueden llevar a cabo entre los bandos conflictivos. Cuéntanos un poco más, José. Así es, Janet. Como un dato curioso, el Islam prohíbe estrictamente el asesinato de los no cambiantes, lo que ha originado un enorme movimiento migratorio de musulmanes y fieles a Europa. Esto para resguardar sus vidas durante los conflictos bélicos. Aunque, lamentablemente, cualquier persona puede ser tomada como prisionera de guerra. Esto sin importar que sean hombres, niños o mujeres. Claro que sí. Y eso es algo realmente triste. Ya que eh, esto ha ocasionado que pues, eh, gran parte de los musulmanes pues, hagan este movimiento de migración a Europa como refugiados. Quienes han confesado al menos el 42% de los franceses que pertenecen a la religión, que pues han sufrido discriminación o algún rechazo debido pues, a ser parte del Islam. Esto se conoce como islamofobia y es un problema realmente latente debido a los conflictos bélicos y el mal posicionamiento de la religión en otras regiones del mundo. Muchas gracias por todo a Janet y a José, igual que a Miranda y Frida. Y bueno, con esto nos despedimos. Ha sido todo por hoy. Muchas gracias por escucharnos el día de hoy. No olviden seguirnos sintonizando en la siguiente emisión para conocer más acerca de este tipo de temas acerca del humanismo. Recuerda, esto es 98.5.